0: Mas Hoje estamos Pai, nesse reduto santo, neste lugar consagrado Ah Pai, aqui sentimos o gosto do céu, sentimos a presença em comunidade Buscamos ela juntos, e eu quero clamar, manifesta a tua presença e a tua glória neste lugar Manifesta a tua presença e a tua glória neste lugar que possamos sim nos deparar Com a beleza de Deus revelada Que a palavra do Senhor tome forma nas nossas vidas Que o recado de Deus traga mudanças para nós Vem Senhor Jesus Fala conosco hoje Derrama a tua graça Recebe os nossos louvores e a nossa adoração Quebranta o nosso espírito fala, se manifesta com amor, neste lugar, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém, dá um sorriso para quem está do lado, <risos> diga, você é uma bênção que bom que você está aqui, que Deus fale contigo hoje, que Jesus se revele a você, em nome de Jesus, pode sentar no seu lugar, Quero estudar com vocês a palavra de Deus. Estava com saudade de estar aqui, saudade dos filhos. A gente viajou. É bom viajar, mas é bom voltar para casa, né? Quando as crianças abraçam, chegam, ai que delícia! Que bom estar na minha igreja também, adorar a Deus com vocês, é sempre especial. Eu quero estudar hoje sobre ah, vínculos quebrados. E eu creio que existem ferramentas do Espírito Santo que nos ajudam a reparar, a consentar alianças, vínculos quebrados nas nossas vidas. E eu quero falar sobre isso. Efésios capítulo 4, versículo 1 a 6. Efésios capítulo 4, versículos 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. <coughs> Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos que é por todos e por meio de todos agem em todos. Amém. A unidade é uma bênção de Deus. Efésios capítulo 4 vai falar da unidade no meio da igreja, no meio do povo de Deus. E a unidade traz bênçãos. Eu tive o privilégio de participar esses dias de um movimento chamado GKPN, Global Kindle Partner Network. Um movimento de unidade da igreja, onde várias, vários pastores são conectados, pastores de igrejas relevantes. E ali eu aprendi tanto. E como é precioso ver os impactos da unidade da igreja. Há um tempo atrás, esse movimento promoveu a construção de casas na Síria. Talvez você tenha participado com as suas ofertas. Nós fomos resposta de Deus para muitos que muitos que perderam suas casas na guerra. Eu recebi um vídeo do pastor Elias Dantas. E ele foi visitar essa comunidade, centenas de casas reparadas por nós, o povo de Deus espalhado pelo mundo, várias igrejas, e ele foi recebido com tanta alegria, as, as pessoas não sabiam como recebê-lo, e as histórias são lindíssimas, uma igreja sozinha não é capaz de promover isso, mas a unidade da igreja traz respostas, o mesmo estamos vivendo agora com os ucranianos, os refugiados que recebemos, e eu estava nesse congresso, eles trouxeram um relatório lá, são já milhares de pessoas que estão sendo amparadas por várias igrejas no mundo. Ucranianos que estão sendo amparados, cuidados, sustentados, porque a unidade traz bênção. E eu creio que uma das estratégias do inimigo é para frear o avanço da igreja e roubar, represar bênçãos em nossas vidas, é tentar quebrar vínculos, estragar vínculos. E é por isso que o apóstolo Paulo, nesse texto, no versículo 3, vai dizer, façam todo o esforço para conservar o vínculo da paz. Eu creio que existe um desafio para cada um de nós, que é, sim, nos esforçarmos, a Bíblia fala com diligência, para que alianças importantes, abençoadoras, não sejam quebradas. Existe uma ação espiritual querendo levantar mudos, quebrar conexões. Isso está acontecendo, talvez, dentro da sua casa, no lugar onde você trabalha, no seu ministério, na igreja. O inimigo quer nos privar da bênção, da unidade. O apóstolo Paulo está preso quando escreve essa carta. Uma prisão domiciliar, está algemado, guardados por guardas pretorianos, e ele se preocupa em escrever sobre esse assunto, em falar sobre a unidade no meio do corpo de Cristo. E a palavra vínculo aqui, ela significa amarra, atadura, laço. E muitas vezes perdemos vínculos abençoadores nas nossas vidas, porque não cuidamos das conexões. Deixamos amarras soltas, deixamos laços sem nós. E enquanto estava preparando esta mensagem, a imagem que me veio na, na mente foi de uma dro, dobradiça enferrujada. Sabe aquela dobradiça que quando você abre a porta faz barulho, range. Talvez tenha uma na sua casa. Uma porta emperrada, barulhenta. E a visão que Deus me deu foi... Óleo sendo derramado nas dobradiças das portas. Eu creio que hoje Deus vai derramar óleo do Espírito para restaurar conexões quebradas na sua vida. Eu não sei que conexões são essas. Talvez marido com esposa, filha com pai, talvez amigos na igreja, projetos. Eu não sei que conexões se quebraram na sua vida. Mas eu creio, hoje o óleo do Espírito pode ser derramado. Conexões importantes, abençoadoras, vão ser restauradas na sua vida em nome de Jesus. Você crê nisso? A Bíblia fala de algumas ferramentas que encontramos no Espírito Santo de Deus que podem nos ajudar a restaurar vínculos. Nesse texto ela vai falar de sete. E eu não vou contar sete... É, ferramentas hoje aqui, senão a gente vai terminar o culto meia noite, mas eu quero falar de duas ferramentas do Espírito, que podem te ajudar a começar a restaurar vínculos na sua vida, a primeira, o texto vai dizer, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, a primeira a ferramenta do Espírito, que nos ajuda a restaurar conexões, é o amor, e a Bíblia vai nos falar do amor aqui como suporte, é interessante, um outro texto da Palavra de Deus, no livro de Colossenses, ele está falando do elo perfeito, e ele vai falar do amor, o amor verdadeiro, o amor de Deus derramado nas nossas vidas, como aquele que traz essa conexão perfeita, esse elo perfeito, eu lembro, Alguns anos atrás eu, eu fiz parte de um acampamento e, e nós montávamos os induros. E eles ensinaram a gente a fazer nó. Tinha um instrutor que ensinou a gente alguns tipos de nós. E eu lembro que ele mostrou vários tipos de nós. E ele dizia: Olha, nenhum desses nós é de, tem 100% de segurança. Eu lembro que o, mais, o, o nó mais assim, é, seguro era 98%. A Bíblia quando fala do nó perfeito, do elo perfeito, ela fala do amor de Deus que é derramado nos nossos corações. Existe sim uma conexão que vem da parte de Deus, e é fruto de uma ação do Espírito no nosso coração, que traz segurança às conexões da vida. E esse é o amor de Deus. É interessante que a Bíblia vai apresentar esse amor aqui como suporte. Suportem uns aos outros em amor. A palavra suportar aqui não significa tolerar. Na língua portuguesa a gente fala assim, eu não suporto aquela pessoa. Talvez você não suporte aquele vizinho que faz barulho em cima, ou aquele irmão, ou membro da família, que é um pouco inconveniente. A Bíblia não está falando de suportar, aguentar alguém, tolerar alguém. Não, a palavra suporte aqui tem a ver com sustentação. Talvez a melhor tradução seja a prateleira, na língua grega. Aquilo que traz segurança, que segura, que suporta. Um exemplo claro para mim nas escrituras, é Moisés. Quando ele está diante do povo na guerra com os amalequitas. E a Bíblia diz que ele sobe a montanha para interceder pelo povo. E quando ele estendia suas mãos, o povo era abençoado mas chega um determinado momento que ele já não tem força, os braços estão cansados, e aí a Bíblia diz que vem Arão de um lado, Ur de outro, e eles sustentam, suportam os braços de Moisés, e ele consegue agora orar pelo povo, e eles vencem a batalha, sabe, a primeira ferramenta do Espírito para derramarmos óleo nas dobradiças, Enferrujadas Ou que travam na nossa vida É o amor que é o suporte Quando a gente se põe nesta posição De erguer os outros Levantar os outros De ajudá-los a ficar de pé Sabe, existem pessoas na história da igreja Que fizeram isso Esses dias eu estava estudando A história dos diáconos é interessante, na Bíblia, são vários os exemplos, tíquico, febe, epáfras, homens e mulheres que tinham esse trabalho de suportar o apóstolo Paulo. E é muito interessante, porque em alguns momentos ele está preso, e vem o diácono trazer os donativos, ou trazer os seus pergaminhos, ou trazer a, 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 as suas roupas. Estavam cuidando, sustentando, levavam remédios, pegavam as cartas, levavam para a igreja. Eles serviam como suporte. Aqueles que sustentavam, que ajudavam. É interessante, Febe, ela tinha um trabalho, ela chamada na, na, na Bíblia de protetora. Obrigado. Estou falando de suporte, olha que benção. Estou engasgando hoje mesmo. Obrigado, meu irmão. Bebe, ela era chamada na Bíblia de protetora, e ela é aquela que sustentava, o trabalho dela era um trabalho público, ela literalmente ajudava pessoas que estavam numa situação social complicada a se levantar, e agora, essa mesma proteção que ela exercia no seu trabalho, a Bíblia vai dizer que ela fazia com o apóstolo Paulo, ajudando a ficar de pé, o sustentando, Lutando em amor Sabe, muitas vezes perdemos vínculos importantes, abençoadores nas nossas vidas Porque não estamos dispostos a levantar os outros Suportar, sustentar Eu fiquei muito feliz essa semana antes de viajar Nós tivemos aqui uma vigília dos diáconos e dos pastores da igreja e foi muito especial. Eu não lembro de ter participado antes de uma vigília desses dois grupos apenas. E que especial a gente se reunir e sentir o suporte em amor. Aqueles irmãos, eles durante a semana, fizeram, durante o um mês, perdão, fizeram um, um compromisso de oração, adotaram os pastores, distribuíram entre os diáconos os pastores da igreja, e eles começaram a orar, então eu recebi a ligação do meu padrinho de oração, e ele me ligou, depois mandou um presente para minha casa, depois veio aqui falar comigo, e nesse dia eles estavam todos lá para orar por nós, queridos foi tão tremendo, eu vi pastores chorando ali, enquanto esses irmãos impunham as mãos sobre a cabeça deles e ministravam, houve um momento que eles fizeram um corredor, a gente passou lá e eles iam falando palavras de bênção, iam orando pela gente, iam ministrando nas nossas vidas, e eu falei, isso é igreja, que privilégio, fazer parte de um movimento, onde eu sou sustentado em amor, em nome de Jesus, seja esse que levanta os outros com as suas palavras, Sabe, você pode sustentar a sua casa em amor ou simplesmente derrubá-la. As tuas palavras levantam, as tuas palavras põem de pé. As tuas ações fazem o seu marido, a sua esposa, os seus filhos sentirem que eles estão sendo carregados, suportados. Muitas vezes, essa atitude simples de torcer De pegar aquele que não consegue mais e Vem, eu vou contigo A gente não se coloca nessa posição E vínculos importantes são quebrados na nossa vida Eu estava nessa viagem, um dia nós descemos para tomar lanche Encontrei um pastor Ele também estava tomando lanche de madrugada e nós começamos a conversar, e ele contou uma história que me impactou, ele estava com 52 anos, ele também é funcionário público, e foi fazer um check-up, e descobriu que estava totalmente desregulado, e o médico falou para ele, olha, se você não mudar o teu estilo de vida, você vai morrer cedo, e aí ele voltou para casa, teve aquela conversa com a esposa, né, e ela foi instrumento de Deus, não, você consegue, vamos começar um esporte, e ele começou um plano para mudar de vida, e foi muito interessante, porque com 52 anos, ele começou a fazer natação, quando ele estava nadando, quatro meses, surgiu uma competição, ah, importante, difícil, e ele falou, eu quero participar, o professor falou, você começou agora a fazer aula, é muito difícil você ganhar, e ele falou, eu estava com uma convicção de que algo ia acontecer E aí ele se inscreveu para aquela competição E com quatro meses de natação, ele percorreu ali, fez o percurso e ganhou Chegou na frente E aí quando ele pegou os vídeos para ver né, a, a prova Ele só ouvia assim, a esposa dele gritando Vai amor, vai amor, vai amor Só ouvia isso e ele achou um barato aquilo, e aí se inscreveu, e aí o cara falou, não, você tem que começar a correr também, e aí ele se empolgou, começou a fazer maratona, triatlo, e ele foi contando a história, uma história doida, ele foi ganhando competições, e ganhando competições, e a esposa estava sempre lá, vai amor, vai amor, e aí alguém falou para ele, você precisa começar a competir, tem um negócio chamado Ironman, 5 quilômetros de corrida, 4 quilômetros de corrida, perdão, me ajuda aí, o sabá que é 42 de corrida e 180 de bicicleta. Hã? 4 de natação, 42 de corrida e 180 de bicicleta. E aí ele falou: Eu vou fazer esse negócio. Começou a se preparar. Ele falando para mim, Michel, eu consegui participar da prova, era uma classificação para o mundial em Havaí, eu comecei a ganhar provas, 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 e aí me classifiquei para a prova no Havaí, chegou, foi para o Ironman, aí quando ele fez a prova, disse que chegou na parte da corrida, no final, os 4, 21 quilômetros, ele já tinha percorrido, ele já não aguentava mais, ele parou uma hora para tomar água, e disse que ele falou, eu vou desistir, eu não aguento mais, não tem como, já é um senhor já, e aí ele tomando água, e aí começou a ouvir na cabeça dele aquela voz, vai amor, vai amor, vai amor, ele falou, eu tenho certeza que ela vai estar lá na linha de chegada, ela está lá, dizendo para mim, vai amor, e aí ele disse que ele voltou a correr e falou, eu não vou desistir, porque ela está lá torcendo por mim, e ele fala que sai correndo, e quando ele volta, e ele ficava ouvindo a esposa gritando no ouvido dele, ele corre com uma vigor, com uma força, e quando ele chega na linha de chegada, ela tinha escrito no chão, feito um negócio enorme, vai amor, eu estou aqui te esperando. Ele cruza a linha, e diz que ele começa a chorar, e ele falando que a esposa sempre foi, a maior motivadora na vida dele, sabe, existem pessoas, que Deus vai levar a grandes conquistas nesse lugar, pessoas que Deus quer levantar no nosso meio, eu vejo sim, homens de destaque, mulheres de destaque, na sua profissão, nos seus ministérios, o que a gente precisa é de alguém, na linha de chegada gritando, vai amor, Vai amor, seja essa pessoa para o seu filho, seja essa pessoa para o seu marido, para a sua esposa, seja essa pessoa para aquele novo convertido, que ainda está tropeçando na caminhada da fé, mas precisa de alguém mais maduro lá, dizendo, vem cara, eu estou aqui, você vai conseguir. Sabe, quando suportamos uns aos outros em amor, as conexões... São restauradas, porque o óleo do Espírito é derramado e Deus nos leva a conquistas maiores. Quantos querem ser instrumentos de sustento? Quantos querem ser suporte para as conquistas de alguém? Você está com a tua esposa aí do lado? Diz isso para ela. Eu quero ser suporte para as suas conquistas. Diz isso para o seu marido aí. Eu quero ser suporte para as suas conquistas. A minha esposa está ali. <risos> Manda. Vai, amor. Chega para o teu filho hoje. Manda um recadinho para ele. Sabe? Às vezes é tão simples. O simples fato de saber que alguém torce por nós. Faz tanta diferença. As tuas palavras têm empurrado mais para baixo. Talvez seu marido está desempregado há tanto tempo. Hoje em nome de Jesus. Ele vai ouvir de você. Vai. Você vai conseguir. Levanta. Eu estou aqui. Talvez alguém está enfrentando uma luta tão grande. E tem tido dificuldades. Nós vamos carregar uns aos outros em amor. Segunda ferramenta. Se não eu falo demais. O problema é de ficar sem empregar que a gente vai ficando prolixo assim. Vou, 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 vou entrar no esquadro aqui. Bom, versículo 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Segunda ferramenta que nos ajuda a consertar vínculos, restaurar vínculos quebrados, é a paz. É interessante a paz... A Bíblia vai nos apresentar pelo menos três tipos diferentes... De manifestações de paz na Bíblia. E eu quero falar da paz que restaura vínculos. A primeira é a paz com os outros. Em Colossenses capítulo 3, versículo 15, a Bíblia diz... Suportem uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem contra os outros. Perdoem com o Senhor, como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém revistam-se do amor que é o elo perfeito, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos, talvez você já usou esse versículo, seja a paz o árbitro do nosso coração, talvez na hora de tomar uma decisão, <risos> muitas vezes a gente usa esse texto nessa perspectiva, se eu sentir paz, é porque Deus está arbitrando. Mas o texto não está falando exatamente disso aqui. Se você observar bem, ele está falando sobre a nossa relação com os outros. Ele está falando de perdoar, de suportar. E aí ele está falando, olha, você quer ter paz com os outros? Seja, você quer ter uma boa relação com os outros? Ter um vínculo? com os outros abençoador, seja a paz o árbitro do coração, em outras palavras, no tribunal do teu coração, quem é que julga os outros, ou o que é que julga os outros, é a paz de Deus, ou os seus sentimentos, as suas emoções, a sua razão, o que, que arbitra em relação aos outros no tribunal do teu coração, muitas vezes perdemos as conexões importantes na vida, porque o que arbitra, o que julga, no tribunal do nosso coração o outro, não é a paz de Deus, a Bíblia vai dizer que o nosso coração é enganoso, as nossas razões são falhas, e muitas vezes submetemos os outros a juízos, sem a paz de Deus como árbitro, Sabe, esses dias eu estava lembrando De um filme que eu assisti, Os Miseráveis, aquele musical E é muito interessante a cena Quando Jean Valjean, que é o personagem principal Ele já tinha sido preso e agora foi abrigado por um clérigo na sua casa É o único que lhe estende as mãos E ele então tem um problema, uma recaída E acaba roubando aquele homem e é preso e é muito interessante porque quando os guardas trazem ele de volta para a casa do clérigo, e então pergunta aquele homem, olha, ele está dizendo que foi o senhor que deu essas, essas pratarias, esses bens para ele nessa sacola. E o clérigo vai dizer, fui eu mesmo. Fulana, fala para a empregada, traz os castiçais, faltaram aí. E aí ela começa a colocar outras coisas no saco Os guardas vão embora E aquele homem Que tinha roubado o clérigo Agora se vê num, Numa situação desconfortável No tribunal do coração daquele homem A paz de Deus havia o havia julgado Ele se depara com a misericórdia de Deus E a sua vida é transformada Sabe Muitas vezes na minha vida Eu tive dificuldades de julgar pessoas, porque no tribunal do meu coração, quem arbitrava não era a paz de Deus, e a maioria das vezes que a paz de Deus não arbitrou, o que veio foi revolta, indignação, eu lembro de uma vez que eu tinha sido lesado, prejudicado por alguém, e eu estava procurando os meus direitos, falei, quem sabe, era uma situação, não vou contar aqui, mas que eu ia ganhar com certeza na justiça, mas eu entrei numa crise, eu sou um pastor, como é que eu vou processar uma pessoa? E eu fui orar, falei, Deus, mas eu tenho direito, ele me lesou, e eu lembro que eu abri a Bíblia, eu falei, Deus, seja o árbitro do meu coração, e quando eu abri a Bíblia, o texto que caiu foi assim, se alguém te tomar a capa dê também a túnica Aí, Fechei a Bíblia e falei Tá bom Senhor Sabe Você já levou a sua causa ao Senhor? Alguém te fez mal? Pastor você não sabe o que aconteceu comigo né? Eu não sei Você também não sabe o que aconteceu comigo Mas no tribunal do meu coração Quem julga quem arbitra é a paz de Deus. Você já levou? O que Ele te disse? Você já submeteu? Quantos querem ter paz com os outros aqui? Em nome de Jesus, deixa a paz arbitrar no tribunal do teu coração. Quantos desejam essa ferramenta poderosa do Espírito? Segundo tipo de paz que a Bíblia nos apresenta é a paz com nós mesmos, em Filipenses 4,6, a Bíblia vai dizer, não fiquem ansiosos por coisa alguma, antes levem as suas tribulações, diante do trono de Deus, com ações de graças, e a paz que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, em Cristo Jesus, segundo tipo de paz, é a paz com nós mesmos, e, a Bíblia vai dizer que essa paz interior que nos livra das preocupações da vida, que não nos deixa perder o sono. Eu estava lendo Atos 12, né? Pedro preso, sentenciado à morte praticamente, e ele está na cadeia dormindo. Eu, às vezes, tenho situações muito mais tranquilas e perco o sono. O que, que nos traz essa paz interior? O que, que nos priva ou nos livra das preocupações desnecessárias ou da ansiedade? Como é que conquistamos isso? E a Bíblia aqui traz dois ensinos práticos, simples. Ele vai dizer, levem as suas tribulações diante do trono de Deus com ações de graça. É interessante que a Bíblia manda orar e agradecer. Estava nesse congresso, o pastor mexicano estava pregando. E ele contou uma história interessante. Ele falando que a vida do crente precisa refletir uma dança entre a fé e o contentamento. A gente tem que aprender a dançar. Ter fé. Que Deus vai fazer diferente, que Deus pode mudar as situações da vida, mas ao mesmo tempo, se contentar, ser agradecido com aquilo que Deus tem nos dado. Ele estava contando a história que, ele começou o seu ministério, numa uma das regiões mais é, violentas do México. E logo no começo do ministério da igreja que ele estava plantando naquela região, ele foi jurado de morte, pelo chefe do tráfico na região E Ele entrou numa crise Deus, por que, que eu aceitei esse convite? Estou aqui com a minha família, com os meus filhos E eu estou colocando eles em risco Por que, que eu estou nesse lugar? E ao mesmo tempo que ele tinha a fé que Deus podia o livrar Era difícil aceitar algumas situações E muitas vezes a gente vive essa crise Deus, por que, que isso está acontecendo comigo? Por que com um o outro é diferente? Por que, que eu tenho que passar por essa situação? E ele contando que nesse contexto ele vai procurar o pastor dele, já um velhinho. E esse homem que havia o ensinado, e o incentivado, e ajudado no começo do ministério, começa a lembrar ele das promessas, quando ele tinha começado, que Deus tinha falado de um derramamento do Espírito, de um movimento de plantação de igrejas, que ia acontecer, e ele vai falando, olha, existem oportunidades na nossa vida, que chegam com ameaças, Deus vai fazer algo, e ele volta para aquele lugar, continua o trabalho, e ele vai contando agora as experiências, porque ele ficou, porque ele obedeceu a Deus, sendo um número enorme de igrejas se multiplicaram naquela região, Deus o abençoou, Deus derramou graça, Deus derramou favor. Ele estava falando, olha, a gente tem que aprender a levar as nossas causas ao Senhor. Com gratidão, com o um coração leve. Eu não sei se você tem sido aprovado nessa dança. É difícil conciliar fé e contentamento. Mas a Bíblia fala que quando vamos ao Senhor, numa atitude sim de fé, crendo que Ele pode, mas com o coração agradecido. Uma promessa é certa. A paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações em Cristo Jesus. Ela não se explica. Ela é uma bênção. Ela é uma dádiva. Ela é uma graça maravilhosa da parte de Deus para nós. Você quer ter paz interior? Vá ao trono. Leve a tua tribulação com ações de graças. Dance esta dança. Quando temos fé e contentamento, recebemos a paz de Deus. Mas a Bíblia também dá um outro conselho nesse mesmo texto. Ele vai dizer, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem boa fama. Se algum louvor existe, se alguma virtude há, nisto pensais. E a paz de Deus guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Você quer ter paz interior? Pensa no que é bom. A Bíblia está dizendo isso. Pensa no que é bom. Tudo que é puro, amável, boa fama, louvor. Pensa no que é bom. Eu lembro quando eu, eu terminei o seminário e fui convidado por esta igreja para ser pastor. Temos que fazer uma prova. Que é a prova do concílio. E na prova do concílio, você é examinado por um, é uma prova oral. Você tem que... É, ser examinado por vários pastores, vários colegas, e são várias as perguntas, eu lembro que eu estava bastante nervoso, primeiro que eu sou filho do meu pai, e eu imaginava que ia ter um certo número de pastores no meu concílio, eu também sempre fui no seminário um cara um pouco assim, diferente vamos dizer, e de fato no meu concílio, estava tendo um congresso de pastores, deu acho que 70 pastores no dia da prova, e eu estava estudando, estudando, comendo a Bíblia, lendo os livros antes, e eu estava nervoso, lembro a véspera, eu estava muito nervoso, será? é uma prova, ainda, ainda ia vir a igreja participar, você, tem prova que você vai mal, você fica mal, né? porque todo mundo vai ver o seu vexame, não dá para errar, e eu estava preocupado. E eu lembro que eu recebi uma ligação de uma irmã aqui da igreja. Uma senhora. Querida, ela falou assim, pastor. Pastor Michel, não era pastor ainda. Michel, eu estava orando aqui por você agora de noite. Deus mandou ligar para você. Eu falei, amém, irmã. Eu tive uma visão. Deus me mostrou algo maravilhoso. Eu falei, o que foi? Eu falei, olha, você estava fazendo a prova. E eu vi uma prova pomba, sentadinha assim, no seu ombro do lado esquerdo, filho, amanhã Deus vai fazer algo maravilhoso, vai ser uma benção essa prova, eu falei, amém, desliguei e consegui dormir por causa da pomba, eu falei, Deus mandou a pomba, vai dar certo, chegou no outro dia, a prova ia começar, e... Sentei ali na cadeira, todo mundo me olhando, e a primeira pergunta é clássica, você já sabe, é o teu testemunho de conversão e de chamado. E eu lembro que eu comecei a falar e gaguejei um pouco para falar meu testemunho de conversão e chamado. E eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir responder as perguntas teológicas, complicadas. E aí eu comecei a orar, e aí eu lembrei, tem uma pomba sentado no meu ombro esquerdo, e eu comecei a lembrar, da pomba que a irmã tinha me falado, eu lembro que a primeira pergunta quando veio, pastor Jaziel mandou a pergunta, incrível, a pomba estava lá mesmo, porque eu, eu recitei o ves, versículos de cor, e todas as perguntas, quando terminou a prova, Pediram para eu sair da sala, voltei Fui aprovado com louvor pela memorização dos textos da palavra Deus é tremendo Existe uma pombinha que vai pousar aí do teu lado esquerdo hoje, em nome de Jesus Quando você voltar para casa, lembra Pensa no que é bom Naquilo que Deus derramou Daquilo que Ele já te deu, que é promessa Sabe... Talvez se eu estivesse pensando diferente, eu não ia conseguir terminar a prova. Hoje eu quero te desafiar a experimentar a paz de Deus guardando o teu coração. Você precisa ter paz com os outros, mas precisa ter paz consigo mesmo. Quantos querem isso? Terceira lição. A Bíblia fala também da paz que precisamos ter com Deus. Eu acho interessante em Mateus 10 quando Jesus envia os discípulos para pregarem casa em casa, e anunciarem que o reino de Deus chegou, Ele os instrui de tal maneira, diz assim a palavra, ao entrarem na casa, <coughs> saúdam-na, se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela, se ela não for, que a paz retorne para vocês, se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés, quando saírem daquela casa ou cidade, eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra, do que para aquela cidade, o terceiro tipo de paz que a Bíblia nos fala, é a paz com Deus, é interessante porque Jesus estava mandando eles anunciarem de casa em casa, que as pessoas podiam ser alvo da bondade de Deus, e não do seu juízo, por isso ele fala, anunciem, e se alguém, um homem de paz, receber a palavra de paz, a presença do Senhor, a paz de Deus, vai alcançar seu coração. Sabe o que a Bíblia vai nos ensinar, e essa é a história dos Evangelhos, é que todos nós somos alvo do juízo de Deus. Como assim, pastor? A Bíblia diz que não existe um ser humano sequer justo na face da terra. Todos pecaram. Estão destituídos, afastados da glória de Deus Nós não queremos fazer coisas erradas, mas fazemos E por isso, esse Deus que é justo Precisa aplicar a sua justiça Mas a Bíblia nos fala que Jesus Ele se fez maldição por nós Ele pagou na cruz os nossos pecados E a mensagem do reino é uma mensagem de que podemos nos tornar Alvo da bondade de Deus Sim, o juízo pode ser aplacado, porque a paz de Deus, sim, a paz entre nós e Deus foi estabelecida por Cristo Jesus. Sabe, existem pessoas aqui que não estão vivendo em paz com Deus. Ainda vivem sobre ou debaixo da inimizade, do juízo. Existem crises muitas vezes que se estabelecem na nossa vida... E que são fruto dessa ação de Deus mostrando para nós que existem pecados que precisam ser tratados em nossas vidas. Se você ler as, os profetas menores e maiores nas escrituras, você vai ver quantas vezes a casa de Israel foi privada de bênçãos. Ou passou por lutas, enfrentou batalhas, pestes de gafanhotos, campo não, não produzia nada, secas, por causa... Do juízo de Deus Mas hoje eu vim a esta casa dizer para você Você pode ter paz com Deus Na tua casa pode sim habitar a paz de Deus Você pode sim ter a conexão com o Senhor estabelecida Se tornar alvo da sua bondade, da sua graça, do seu favor Esta é a mensagem do Evangelho Nós podemos ter paz com Deus Aleluia Isso é poderosíssimo isso é maravilhoso, hoje se você ouvir a palavra que eu estou pregando aqui, não importa se você está em casa, pela televisão, no rádio, ou lá no fundo dessa, desse auditório, se hoje você entender que você pode ser amigo de Deus, que a conexão com o Senhor pode ser restaurada na sua vida... Se você aceitar essa mensagem, o vínculo da paz vai chegar para você através de Jesus. Eu lembro, há muitos anos atrás, eu fui no educandário pregar. Aqueles meninos, adolescentes, estavam presos. E quando eu terminei a mensagem, um menino veio com uma Bíblia para mim. E ele disse pastor, você fala, falou aí que Deus fala, eu ganhei essa Bíblia, e eu pedi para Deus falar comigo, e eu estou muito angustiado, eu falei, mas por que você está angustiado? Ele falou, olha o texto que eu abri, e aí ele começou a ler, e o texto dizia, vós sois filhos do diabo, ele falou, isso é verdade? eu falei, infelizmente é, e aí ele começou a ler e descrevia, falou, tudo que está escrito aqui, na sequência do texto. Eu pratico e pratiquei. Tem jeito para mim? Eu falei para aquele moço, sim, hoje eu vim trazer uma mensagem. Jesus morreu na cruz por você. Leia a continuação do texto. E ele foi lendo, você pode se tornar um filho. Filho de Deus. Alvo da bondade do Pai. Hoje a paz e a conexão com Deus pode ser restaurada na sua vida. Deus me trouxe aqui para te explicar esse texto. Aquele moço teve um encontro com Jesus no educandário aquele dia. Porque ele entendeu. Eu posso ter paz com Deus. Não é fruto de merecimento. Eu e você não merecemos. É uma graça. Maravilhosa Sabe A paz de Deus ela é real Ela é tão real Quanto O saco de compras que você faz no mercado Pegou as crianças esses dias Tem essas Essas balinhas que pega né, no saquinho Aquilo lá é uma tormenta para quem tem filho pequeno Se a Criança vê as balinhas Já quer pegar e eu fiquei vendo eles pondo as balinhas no saquinho. Falei, vai com calma. Isso é caro. A paz de Deus é tão real quanto o saquinho de bala dos meus filhos. Quem é mais antigo, ia comprar no mercadinho as coisas da granel, né? Eles pegavam aquele saco, aquela latinha, né? Enchia, colocando na sacola. Sabe... Hoje, em nome de Jesus, eu queria que você tomasse as porções da paz de Deus. Que você voltasse com a sacola cheia e levasse para casa. Porque sim, ela é verdadeira, ela é real. Hoje, se você ouvir esta palavra... E tomar essa provisão maravilhosa de Deus para a sua vida. Deus vai restaurar a paz que você precisa ter com os outros. Com você mesmo e com Ele. Se Ele for a paz de Deus, o, o juiz no tribunal do teu coração. Se ela for essa graça maravilhosa que te alcança nessa dança entre a fé e o contentamento. Se você encher a tua mente do que é bom, se você entender a palavra do evangelho, você pode ter paz com Deus. Hoje pode pegar o saco. As medidas do Senhor são recalcadas, sacudidas e abundantes. Você vai voltar para casa derramando paz e amor. Essa é a minha oração hoje nesse lugar. Eu queria orar por pessoas. Talvez você esteja ouvindo a porta rangendo. Pastor, tem vínculos difíceis de restaurar. Quero te dar uma dica. Começa restaurando o vínculo com Deus. Você não tem. Mas hoje eu queria orar. Para que essa provisão maravilhosa da graça de Deus. Paz e amor. Possam encher a tua vida. Queria te desafiar a fazer algo. Tomar esse saco. E pedir Deus, der cama o teu amor e a tua paz. Eu preciso, eu preciso. Eu quero ser suporte na vida de alguém. Eu quero torcer, quero levantar, quero pôr de pé. Eu quero ser cheio de paz. Eu quero ser usado pelo Senhor desta maneira. Se o Espírito Santo falou contigo, e você quer estas bênçãos na sua vida, fica de pé no teu lugar, fica de pé no teu lugar. Quero pedir assim, estende as mãos aí. Nós vamos pedir agora a Deus, faz assim, ó. Faz assim. Você vai voltar cheio de paz e amor para casa. Amém? Você quer é isso? Amém? Ó. Fecha seus olhos. Tem vínculos, você sabe que só serão restabelecidos por um milagre de Deus na tua vida. Alianças perdidas, situações complicadas. Mas hoje você veio nesta casa. E aqui tem provisão farta do Espírito para nós. Te vai encher esse saco, essa sacola de amor e graça. Pai, eu quero pedir agora em nome de Jesus Os meus irmãos estão com as mãos erguidas Pedindo Pela uma provisão do Espírito na vida deles Eu quero clamar Que hoje o Senhor possa derramar Amor e paz Amor e paz Amor e paz Que as sacolas fiquem cheias, Pai Que eles voltem com elas transbordando E que eles possam ver Esta graça de Deus maravilhosa Se multiplicando entre os seus Pai agora derrama Em nome de Jesus A paz sobre o coração dos meus irmãos Que nesse instante Preocupações desnecessárias possam ir embora Que a fé possa surgir Senhor que neste instante O Senhor estabeleça o Teu juízo, que a Tua paz seja aquela que arbitra no tribunal do coração, Pai, em nome de Jesus, enche os meus irmãos com a Tua graça maravilhosa, eu quero pedir que o óleo do Espírito seja derramado sobre as conexões, ah Deus, que vínculos de paz sejam estabelecidos, vem Deus, derrama, restaura renova que eles possam levar esses ingredientes do céu para casa e que eles vejam o poder de Deus transformando suas vidas faz assim Pai derrama favor derrama graça derrama amor e paz nos abençoa Pai em nome de Jesus amém, amém eu quero orar por você que veio aqui hoje E você talvez nunca tomou a decisão de entregar a vida ao Senhor Parece que há uma separação e de fato há Parece que Ele não te escuta ou não te responde ou não te ouve E de fato existe uma separação Mas hoje você entendeu, eu posso ter paz com Deus Eu quero orar por você que hoje quer tomar essa decisão Eu quero, sim, eu entendi Eu quero Eu quero ser alvo da bondade Não do juízo Eu quero tomar, sim, sobre a minha vida Aquilo que Jesus conquistou na cruz Eu quero uma conexão com Deus Eu quero, eu quero, eu quero Se hoje você quer tomar essa decisão Onde você está, levante sua mão bem alto Tinha um irmão já de mão levantada Antes de eu falar Que Deus te abençoe lá atrás, meu irmão mais alguém? Deus abençoe, 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 tem muita gente, aleluia, aleluia, quero te convidar a fazer uma oração, Feche teus olhos, repete essa oração comigo, Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador, mas hoje eu entendi, eu posso ter paz com o Senhor que o Teu amor que a Tua graça que o Teu poder me renovem, que o Teu Espírito habite no meu interior que o Seu Senhorio se estabeleça na minha vida Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos me abençoa e me renova em nome de Jesus Pai, eu quero clamar por essas vidas que fizeram essa oração agora. Tanta gente levantou a mão, Deus. Que agora a promessa do Senhor se cumpra na vida dos meus irmãos. Que eles sejam cheios do Espírito. Selados pelo Espírito. Que eles recebam a nova vida em Deus. E que a paz do Senhor os acompanhe. Pai, eu quero orar por aqueles que estão... Vínculos quebrados. Ouvir essa palavra com dor no coração existe gente importante relacionamentos importantes que foram quebrados muros se estabeleceram e muitas vezes nos sentimos impotentes em relação ao que fazer mas eu quero pedir agora Pai que o Senhor derrame do Teu óleo maravilhoso neste lugar que os meus irmãos se levantem cheios de fé e possam ver a restauração chegando nas suas casas, entre os seus nas suas vidas faz assim, para o louvor da tua glória essa é a nossa oração em nome de Jesus amém, vamos adorar a Deus juntos. cante assim eu me rendo eu me rendo para conhecer